0: Bonjour et bienvenue à ce 27e épisode de Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs, où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a encore une fois un très beau sujet qui est comment accélérer la prise de décision en entreprise. Mmh. Et pour parler de ce sujet-là, je reçois une entrepreneur d'une grande, grande vivacité d'esprit et d'une redoutable intelligence, une entrepreneur qui traduit la vie en équations mathématiques et j'ai nommé Hélène-Sara Bécotte. Salut Hélène-Sara, comment tu vas?
1: Ça va très bien Mathieu, merci de l'immense et belle présentation, mon Dieu!
0: Mais j'aurais pas pu faire moins, je n'aurais pu que faire plus encore. Mais je voulais garder ça euh, terre à terre. Euh, Hélène Sarap, on pourrait peut-être commencer un peu justement par expliquer euh, brièvement ce que tu fais parce que c'est assez unique. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre avoir une offre de service comme la tienne. Peux-tu nous la présenter brièvement, s'il te plaît
1: Oui, tout à fait. Euh, donc, en gros. Euh... Prendre des décisions en entreprise, c'est jamais facile. Puis moi, mon approche, c'est tout le temps d'aller chercher des données, des outils mathématiques, des outils quantitatifs. Par exemple, quand on prend euh, une décision... Euh je ne sais pas, on fait ses prévisions de vente. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On va regarder dans ses ventes passées, on s'alimente de données, on peut aller voir ce que nos compétiteurs font. Fait en gros, on va chercher de l'information ou des données pour être capable de mieux s'éduquer sur la situation puis de prendre une meilleure décision. Mais les outils comme ça, il y en a tout plein. Tu sais, On peut se baser sur euh, de l'information passée, on peut faire des prévisions sur le futur. Il y a plein de différents, comme je dis, d'outils pour faire ça. Puis en fait, notre expertise est un peu en deux volets. Dans un premier temps, on aide les entreprises, les PME principalement à trouver le bon outil pour eux. Parce que qui dit différents outils dit euh, différents prix, différentes structures, euh, outils informatiques aussi. Donc, dans un premier temps, on fait ça. Puis ensuite, on a un deuxième volet où on aide les entreprises qui n'ont pas de données ou n'ont pas d'informations à réussir à euh, mettre en place euh, des processus décisionnels qui sont euh, qui, qui sont quand même intelligents, même s'il n'y a pas de base de données en arrière.
0: Excellent, merci. D'abord, euh, qu'est-ce qui fait obstacle à Prendre des bonnes décisions, prendre les décisions qui s'imposent. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui nous fait obstacle dans notre, dans notre chemin?
1: Bien, je pense que la première, c'est un peu notre perception. Tu sais, moi, je suis très, utilisons les données, utilisons les maths pour s'aider. Puis, quand, à toutes les fois qu'on entend ça, surtout en tant qu'entrepreneur, surtout en tant que travailleur autonome, je dirais, on est tout le temps, bien là, voyons les maths, je vais me dénaturer. Moi, je fonctionne avec l'instinct. Fait qu'il y a tout le temps cette espèce de... Euh, grosse réticence-là, euh, souvent qui arrive. Euh, moi, ce que je dis dans ce contexte-là, c'est que euh, l'intuition, oui, est un moteur décisionnel, mais qu'en arrière, le fait de se baser sur des maths ou des données, bien, ça te permet de réduire le risque. Fait en gros, c'est de valider est-ce que mon intuition est bonne ou pas. Si elle n'est pas bonne, bien, au moins je sais dans quel, dans, dans, dans quel bateau je me suis embarqué être un petit peu plus prudent dans mes trucs. Euh, fait que ça, c'est vraiment le, le premier élément de réponse. Puis le deuxième, c'est sûr que c'est difficile des fois d'avoir les bons outils parce que il y a beaucoup d'informatique hein, qui est reliée à, à avoir des maths ou des, des KPI, tableaux de performance. Toutes ces choses-là. Des fois, c'est difficile de, de, de l'implémenter, puis c'est pas obligé d'être compliqué. Fait que ça, c'est peut-être un autre, un autre mythe d'avance. Euh, un petit tableau Excel, des fois, ça nous permet de prendre des meilleures décisions assez rapidement puis euh,
0: mm -hmm. pas trop compliqué. Est-ce que une première étape c'est d'identifier un peu les patterns euh, qu'on a qui, qui nous empêchent de voir clair là-dedans?
1: Ouais, peut-être ou une autre une autre chose puis je, je reviens en fait avec un des éléments qu'on parlait qu'on parlait beaucoup qui sont les processus. Tu sais quand tu as ta business qui mettons que je sursimplifie ça pour une entreprise de service, tu sais ton pipeline opérationnel ressemble plus ou moins à ton canal d'acquisition de clients, ta gestion de clients, ta réalisation de services puis la fin, qui est la facturation. Fait qu'à l'intérieur de ce processus-là, puis, tu sais, je veux dire, dans, dans, dans prospection, il y a aussi tout ce qui est marketing. Donc, tu as plusieurs actions que tu répètes souvent. Puis, pour être capable de prendre des bonnes décisions en entreprise, parce qu'en fait, tes décisions finissent tout le temps par être sur un de ces plans-là, tu sais. qu'est-ce que je fais comme action marketing pour avoir plus de clients? Euh, quel, combien d'heures je vais passer sur un projet? Combien je facture, tu sais. Fait l'ensemble de tes décisions sont tout le temps vraiment dans ton processus. Puis, euh, tu observer son processus, c'est vraiment la première étape. Puis plus qu'un élément arrive souvent dans le processus, plus que c'est facile de le quantifier, d'avoir de l'information puis de prendre des meilleures décisions par rapport à ça.
0: Quand tu regardes les, les grands processus dé décisionnels, par où on commence? Est -ce une, fois on est, une fois que le, le, le client est ouvert d'esprit, <rire> c'est quoi les, les, les grandes étapes?
1: C'est super intéressant. Ça commence par euh, par euh, ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. Fait qu'évidemment, c'est tes objectifs. Est-ce que tes objectifs, c'est de vendre plus? Supposons que c'est ça ton objectif. Maintenant, c'est quoi qui t'empêche d'atteindre cet objectif-là? Est-ce que euh, c'est un manque de visibilité? Est-ce que c'est un manque de temps? C'est quoi, en fait, qui t'empêche d'atteindre cet objectif-là? Puis après ça, de quelle façon je suis capable d'overcome ce Problème-là.
0: Peux-tu me donner un exemple?
1: Euh, mon Dieu, des exemples, j'en ai tout plein. Si je reprends, euh, si je reprends d'avoir plus de ventes, euh, donc un problème qui pourrait arriver, euh, par exemple, ce serait, c'est quelque chose que je mentionne souvent, ce serait une stagnation de marché, par exemple. Fait que tu observes qu'il y a une certaine stagnation de marché, puis tu aimerais ça être capable d'aller plus loin. Donc, tu as une décision à prendre, ta décision, c'est qu'est-ce que je fais? T'sais. Fait que là, dans ce contexte-là, tu es vraiment à la recherche d'une réponse, tu es à la recherche de pistes de solutions. fait une, une des solutions qui pourrait arriver là, ben c'est euh, aussi simple que euh, de faire du benchmark. Faire du benchmark, c'est aller chercher de l'information et des données sur tes compétiteurs. Ça te donne accès à quelque chose que tu peux quantifier. Tu, sais, tu peux faire un tableau, qu'est-ce que mes compétiteurs font, comment eux se réorganisent par rapport au marché. C'est tu sais, Ça, c'est une piste de solution, par exemple. Tu peux aussi aller voir sur les réseaux sociaux, essayer de comprendre ce que tes clients potentiels veulent. Fait que là, c'est sûr que peut-être pour un travailleur autonome, de faire le travail manuel, d'aller regarder sur les réseaux sociaux, ça peut être laborieux, mais reste que c'est une source d'information que souvent on sous-estime. Qu'est-ce qu que mon client cible est intéressé à? C'est quoi les, 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 euh, les, les compétences? pas les compétiteurs, mais ce sont les éléments qui l'intéressent, qui pourraient euh, être imprégnés dans mon offre de service, etc. Ça, c'est vraiment un exemple peut-être plus à la, à la limite du qualitatif et du quantitatif, mais qui peut nous aider à avancer dans une bonne direction et à prendre des bonnes décisions pour notre business.
0: Fait qu évidemment, ça peut sembler bien ben, ben logique, mais si je comprends bien, il faut aller chercher le plus d'informations possibles ou les bonnes informations, les informations pertinentes pour être capable de prendre... De bonnes décisions.
1: Oui, exactement. Est-ce
0: que c'est plus complexe que ça? Là, je viens de le simplifier <rire> d'une manière extraordinairement euh, de base. Oui. Qu'est-ce qu qui fait en sorte que c'est plus complexe que ça, finalement?
1: Ben, ça dépend de la grosseur. Tu sais, euh, si tu as un travailleur autonome et que tu as une niche, ben ça peut être assez simple d'aller chercher ces informations-là ou de te poser des bonnes décisions. Si ton processus de vente est simple, c'est pareil. Plus c'est simple, plus tu es capable d'aller euh, chercher. Moins d'informations si on veut, ou au moins des informations qui se ressemblent pour prendre tes bonnes décisions. Puis plus que euh, ton offre de service est large, plus que tes processus sont larges, moins que c'est structuré, plus que là, ça devient compliqué parce qu'on ne peut pas, comment dire, c'est comme c'est comme dans le. Probablement que tes auditeurs vont, 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 vont raisonner avec ça, mais tu sais, quand tu as une offre de service très claire, ton pipeline d'acquisition du client est très clair. Hein, tu peux avoir des, 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 des publicités qui sont très, très, très ciblées pour, euh, pour ton, ton client cible. Plus que c'est simplifié, plus que tu peux faire des actions qui sont claires et concrètes, puis plus que c'est compliqué, plus que c'est difficile d'aller euh, chercher de la valeur au niveau des données et de ton information.
0: Donc, les outils. Euh, tu sais, tu parles de, de KPI, tableau de bord, prévision... Euh... Par où on commence, c'est quoi les, les, les principaux outils qu'il faut développer pour euh, aider à prendre des décisions plus éclairées? Ouais,
1: le premier, puis euh, je sors un petit peu de, tu sais, parce que là, on, on parle vraiment de peut-être plus petites entreprises. Hein. Euh, tu sais, je sais que toi, c'est beaucoup, beaucoup euh, ça, les, les gens qui, 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 qui te suivent et tout. Euh, le premier outil, moi, sincèrement, c'est mon outil décisionnel principal, puis ça va peut-être en surprendre, mais c'est mes prévisions financières. Mes prévisions financières, il y a plein de logiciels pour en faire. Moi, ils sont simplement sur Excel. Pourquoi? Parce que je suis habituée d'utiliser cet outil-là, euh, puis yeah, c'est facile à modifier. Mes prévisions financières, c'est quelque chose que j'ai fait en début d'année, mais c'est quelque chose que je réajuste au fur et à mesure que euh, mes contrats rentrent. Parce qu'évidemment, ça, ça varie. T'as beau faire des prévisions, ça change. Hein? Fait que je l'ajuste en fonction de ça. Puis plus que je l'ajuste, plus que je suis capable de prendre des décisions sur, par exemple, est-ce que j'engage une ressource de plus? Est-ce que je vais chercher un sous-traitant pour ceci? Fait que, au fur et à mesure, je suis capable d'avoir une vue globale de mon entreprise au niveau financier et comptable, ce qui me permet de prendre des décisions plus rapidement par la suite au niveau de mon organisation. Fait que là, c'est sûr qu'on parle pas nécessairement de... de J'allais dire on ne parle pas nécessairement de marketing, mais c'est faux parce que quand je prends des décisions marketing sur mon entreprise, je suis capable de valider si j'ai l'argent, de le faire, puis d'estimer l'impact financier de ça. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est peut-être un, un outil qui est différent, mais à mon avis, pour toute personne qui n'est pas habituée d'utiliser des chiffres ou des KPI ou des tableaux bas ou des choses comme ça, se fier à ses prévisions financières en premier, c'est la base. C'est vraiment la base.
0: Puis tu parlais d'objectifs, puis, puis c'est effectivement important de, de, de clarifier et de connaître ces objectifs parce que, est-ce que c'est la bonne décision de mettre tant d'argent en marketing si ton objectif, ben, à court terme, c'est de gérer ta croissance, par exemple?
1: Absolument, absolument.
0: Donc, d'avoir donc une visi, finalement, d'avoir une vision claire de l'entreprise et de tous ses processus, de ses avenues, de ses objectifs, euh, de, pour être capable justement de prendre... Les bonnes décisions, mais aussi le call timing des décisions, c'est c'est beau de savoir la bonne décision qu'il va falloir prendre, par exemple, au marketing, mais c'est peut-être pas prioritaire par rapport à la décision de prendre par rapport à sa croissance en ce moment. Donc, ouais. c'est de prioriser ces, ces, ces choses-là. Exactement.
1: Aussi. Puis, tu amènes, amènes, en fait, le deuxième élément. Tu sais, une fois que tu as tes prévisions financières, puis, sincèrement, si vous ne faites pas de prévisions financières, je vous encourage à vous y mettre sérieusement. Un plan qui est clair. Euh, une fois que ça, c'est fait, parce que c'est vraiment la base, je pense que n'importe qui qui est en affaire devrait anyway avoir ses prévisions financières de fait, c'est d'avoir des objectifs de performance. Euh, fait que dans ton année, puis en fait, moi, j'aime les faire par trimestre. Fait que, mettons, supposons que pour mon année, j'ai un objectif général. Bon, disons qu'on en a parlé, mon objectif pour cette année, c'est de croître, mais de façon saine. Hein? Euh, donc là, c'est quoi mes sous-objectifs? Qu'est-ce que je veux que mon entreprise fasse pour en arriver à ça? Bon, évidemment, j'ai des objectifs de revenus. Ensuite, j'ai des objectifs de visibilité. fait, que Si on parle de euh, marketing, moi, je sais que... Puis ça, c'est une observation que j'ai pu faire en analysant mes données marketing. Moi, je sais ce qui fonctionne euh, pour l'instant du moins, c'est de communiquer beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, mes objectifs en termes de visibilité, c'est de créer X nombre de contenus, par exemple. Euh, Puis, ce que j'aime, c'est quand les objectifs sont actionnables. Puis, je m'explique ici. Si j'ai des objectifs de revenus, euh, je le mets quand même là euh, parce que moi, ça me donne un bon indicateur. Mais si on voulait le transformer en objectif actionnable, à, à, je, je le disais en franglais, un objectif actionnable, c'est d'avoir un certain nombre de clients potentiels que tu contactes. Ça, c'est toi le matin qui est capable de dire j'en ai conté, contacté un, deux, trois, quatre. Puis en n'ayant eu des données d'avance, ce que j'aurais pu faire, c'est analyser mes données passées et me dire combien j'ai besoin de contacter de clients pour réussir à avoir un contrat. Est-ce que j'ai besoin de contacter 10 clients pour avoir un contrat? Est-ce que j'ai besoin d'en contacter 5? Est-ce que j'ai besoin d'en contacter 20? Fait en ayant euh, ce portrait-là, je suis capable de me dire si je veux arriver à, je sais pas, moi, euh, 20 000 de nouveaux contrats pour... Le prochain trimestre, par exemple, j'ai besoin de faire du cold call pour 60 personnes.
0: Mm -hmm. Puis après ça, ça peut être plus détaillé. Ça te permet de bâtir un plan d'action. J'ai besoin à chaque jour, à telle heure, <rire> entre telle heure et telle heure, je, je prends le téléphone ou je, je, je m'installe sur LinkedIn, je contacte tant, tant de nouvelles personnes parce que je le sais que mon pourcentage de gens qui vont... Avec qui je vais avoir une rencontre et euh, 10 puis là-dessus, euh, la là, 50%, je les signe, peu importe. Ça te, donne une, ça te permet d'avoir un, un portrait, un overview de, de, de Exactement.
1: Ce faut faire. Exactement. Euh,
0: Lana fait une demande, une demande spéciale pour toi. Euh, si jamais tu as un modèle Excel que tu peux nous, nous partager, euh, là, c'est -ce, il y a une dizaine de minutes. Ouais. Euh, ben, il y a cinq minutes à peu près. Euh, mais on, on parlait des outils justement là. si jamais tu as quelque chose en tout cas que tu peux nous partager tu peux te, tu peux le, le tu peux le faire en partageant ton ouais ouais j'ai rien j'ai rien
1: directement comme ça puis pour être honnête euh, mon Excel de de finance euh, je pense qu'un vrai financier serait pas très content de le voir parce que c'est <rire> j'ai comme plein de différents fichiers mélangés mais je pensais okay, à mais... ça c'est quelque chose que clairement je pourrais développer bientôt donc garde en tête ouais, ouais.
0: Euh, me garde relancer. c'est
1: est. Lana qui oui dit ça. ok
0: oui, c'est la norme. Tu pourras toujours venir le mettre dans les, dans Parfait, les commentaires sous la, la discussion. si jamais. Okay. Mais si euh, au cours de l'épisode, si jamais il y, a, il y a quoi que ce soit que tu veux partager à l'écran, tu peux le faire Excellent. aussi euh, de ton ordinateur, il n'y a pas de problème. Euh, on va aller justement dans les questions euh, des, des gens sur, euh, sur LinkedIn. On n'en a pas encore en direct, mais on en a eu quelques-unes avant le show. Et on va commencer par celle de euh, Simon Harvey. Je vais l'afficher à l'écran. Voilà. Donc, pour prendre une bonne décision, on devrait avoir quoi comme données et on devrait en avoir combien? Là, je vais lire tout son... Ouais. Il, il nous a fait un beau paragraphe, puis il y a beaucoup de questions là-dedans, mais on... je vais le lire au complet puis après ça, on va le décortiquer. En fait, c'est au niveau de l'incertitude. Est-ce qu'on doit attendre d'avoir toutes les données pour prendre une décision? Quels outils existent pour m'aider à accélérer ma prise de décision? J'aimerais aussi savoir si c'est vrai que plus tu pédales moins vite, moins tu avances plus vite. <rire> <rire>
1: Ah, mon ben tu veux commencer. Paru, euh... on commence. <rire> euh, Est-ce que combien de données ça prend? Euh, mon expertise, c'est d'utiliser pas de données. Okay. Euh, je m'explique. Euh, c'est possible de... Euh, tu sais, quand on prend une bonne décision, par exemple, okay, je vais donner un, un exemple pour commencer. Supposons que tu as un nouveau projet, tu n'as pas de client, tu n'as pas de revenu. On s'entend que dans ce cas-là, tu n'as pas de données. Hein? qu'est-ce que tu peux aller chercher comme information complémentaire pour prendre des bonnes décisions? Euh, par exemple, j'ai parlé plus tôt, tu peux faire du benchmark pour savoir ce que tes clients veulent. Tu peux aller chercher des sources d'informations externes. Ça, c'est... On peut appeler ça des données aussi. Euh, je ne pense pas qu'il y a un niveau de quantité de données qui est euh, un comment dire, je ne pense pas qu'il y a un niveau de données que tu devrais avoir puis qu'avant d'arriver, tu ne devrais pas prendre ta décision. Hein? Mmh.
0: Pourquoi? Autant plus qu'il n'y a pas un piège ici de se dire, ah, j'ai besoin de toutes les données avant de prendre une décision puis que finalement, un peu comme on voit beaucoup au niveau de l'entrepreneuriat, ah, j'ai besoin de mes cartes d'affaires pour aller réseauter ouais. ou ah, j'ai besoin de mon site web avant de faire des ventes. Exactement. Euh,
1: Exactement. Euh, tu sais, parce que de toute façon... Euh, la vie est extrêmement complexe, okay? Jamais vous allez pouvoir capturer 100% de la vie. On utilise les données pour l'information pour être mieux renseigné que ce qu'on est actuellement sur une situation. On ne sera jamais parfaitement renseigné sur la situation. Fait c'est tout le temps d'aller chercher le maximum de ce qu'on peut, mais si on attend trop longtemps, tu l'as mentionné très bien, on va juste rien faire pantoute. Donc, tu sais, le but d'aller chercher des données, c'est justement d'accélérer notre intelligence par rapport à une décision, mais à un moment donné, il faut y aller. Fait un moment donné, il faut juste se dire, bien, regarde, au départ, si je n'ai pas de décision, tout ce que j'ai, c'est mon intuition. Est-ce que je suis capable d'aller chercher mieux que ça dans un délai raisonnable? Puis après ça, j'y vais.
0: J'aime bien ta réponse. Euh, quels outils existent pour aider à accélérer sa prise de décision?
1: Euh, mon outil principal, c'est des équations simples. Puis, ce pas nécessairement un outil qui est déjà canné. Tu sais, quand je parle de... Pis encore une fois, je reviens au principe que, tu sais, quand tu es travailleur autonome, sincèrement, tu veux pas payer pour une licence qui te coûte 100$ par mois. Excel, généralement, tout le monde l'a sur son ordinateur. Si vous n'avez pas Excel sur votre ordinateur, je vous suggère vraiment d'apprendre Notion. Si, si vous le connaissez pas, là, on peut faire des tableaux là-dessus, on peut être capable de faire des moyennes, des choses comme ça. Euh fait que, tu peut-être que le meilleur outil, c'est juste de... Euh, euh, de s'informer et de se former sur un, comment faire un, des bonnes prévisions financières, et de deux, comment calculer des objectifs de, de performance ou des KPI. À mon avis, ces objectifs de base qu'un entrepreneur devrait avoir dans son coffre à outils. Après ça, c'est sûr qu'il y a plein d'autres outils, mais ça dépend vraiment du contexte de son entreprise. Fait qu'il n'y a pas un one size fits all. Tu sais, si tu une, entre une entreprise manufacturière, si tu un commerce de détail, il y a des outils dans ce contexte-là qui sont vraiment faits pour ce domaine-là pour accélérer la prise de décision. Fait que là, c'est vraiment du cas par cas. Euh, Puis ça demande d'avoir quand même une plus grosse entreprise pour qu'elle soit rentable.
0: Euh, tu parlais de Notion. Est-ce ouais. qu'on parle bien de ça ici?
1: oui. Ouais.
0: Donc, euh, les gens, il faut aller sur Notion.so pour aller voir l'outil dont hélène Sarah parlait. Euh, voilà, on, a, on avait une question aussi d'Alain Je vais l'afficher à l'écran. Donc, Alain demande... <rire> OK. Voilà. À l'intérieur, demande euh, Gestion de la surcharge d'information des entrepreneurs. Comment faire face, prendre une décision face aux différents risques perçus par les entrepreneurs, disqualification de prospects, délégation, par quoi commencer? Et encore là, on a beaucoup de questions. Oh, Je non, te laisse, mais... commencer. <rire> Je laisse commencer par ce que tu veux. Euh,
1: première question Gestion de la surcharge d'information des entrepreneurs. Euh, C'est de volontairement choisir. Qu'est-ce qu'on a besoin comme information pour fonctionner le plus rapidement? Je reviens souvent à mon, à mon concept de c'est quoi ton objectif d'affaires puis c'est quoi ton goulot d'étranglement? C'est quoi, dans le fond, ton objectif d'affaires et c'est quoi qui t'empêche de l'atteindre? Euh, pour éviter de surcharger l'information, éviter de vouloir tout capturer comme information. C'est vraiment une erreur à faire. Vous n'êtes pas Air euh, Air Canada. Vous n'avez pas besoin de savoir split second, c'est quoi qui se passe dans tous les petits recoins de votre entreprise. Euh, Focuser sur à quel endroit les données m'apportent la plus grande valeur. De base, toutes vos décisions vont être imparfaites. Comme je l'ai dit plus tôt, on utilise les données ou des outils processuels pour nous aider à prendre des décisions plus rapidement, prendre des décisions plus informées. Euh, donc, pour éviter la surcharge d'informations, c'est de sélectionner précieusement l'information que vous considérez et de prendre vos décisions avec ce que vous avez. Donc, ça évite la surcharge d'informations. En fait, down the road, c'est sûr que vous n'allez pas capturer l'ensemble euh, de toutes les informations que vous pourriez éventuellement peut-être avoir besoin, euh, mais disons que c'est comme le, con, le, le concept de vous partez en voyage, c'est quoi la trousse à outils qui va vous permettre de survivre dans un maximum de situations, c'est peut-être un, un canif. C'est sûr que vous n'allez pas être capable de casser les roches avec ça, mais vous allez être capable de faire la majorité du travail. Right? C'est vraiment mon thinking.
0: Hélène, Sarah, je t'écoute parler, puis là, la, la question que j'ai, c'est quand est-ce que tu écris un livre? Ah!
1: <rire> mon Dieu, écoute, ben j'aimerais ça, j'aimerais ça. Euh... Un jour, j'imagine. <rire>
0: dans, dans un avenir, euh, espérons pas trop lointain, euh, il y a beaucoup de valeurs que tu pourrais amener euh, aux entrepreneurs à travers, euh, à travers un, un bon livre. Ah, euh, euh, donc, les autres, les autres questions d'Alain... Euh, oui,
1: c'est intéressant. Euh, Veux-tu qu'on y aille?
0: Moi, je te laisse choisir Parfait. dans l'ordre que, que auquel euh, tu veux.
1: Prendre une décision face aux différents risques perçus par les entrepreneurs. Euh, si vous savez, tu sais... Pis je suis peut-être vraiment obsédée avec mon, mes prévisions financières, là, mais pour moi, tout le risque se mitige grâce à mes prévisions financières. Toute décision que je prends se mitige avec ça. C'est un peu ma feuille de route, parce que tes prévisions financières, elles englobent tout ce que tu payes. Dans mes prévisions financières, j'ai tous les logiciels que je paye par mois. J'ai tous mes employés. J'ai toute tout, mon entreprise là-dedans. Fait que mon risque perçu, c'est quoi? Ben c'est de quelle façon je vais faire dévier mon bon plan de prévision financière. Tant que le risque est couvert par mon argent, tant que je suis couverte. Puis l'argent, c'est pas nécessairement ce que vous avez actuellement. Ça peut être un prêt. Il y a différents, il y a différents outils qu'on peut aller euh, chercher pour consolider le tout. Mais pour moi, là, ça c'est peut-être euh, une tranche de vie personnelle. À mon avis, c'est comme ça que moi, je diminue le risque euh, associé à une décision. L'autre chose en parallèle qui est euh, qui doit aller de pair avec ça, c'est de faire une étude de retour sur investissement de votre décision. Fait c'est quoi, puis on, on revient à l'argent, c'est quoi que cette décision-là va coûter puis c'est quoi les bénéfices espérés, donc c'est quoi les bénéfices en moyenne dans le meilleur cas et dans le pire cas que vous allez pouvoir retirer de cette décision-là. Puis une fois qu'on a ça, on sait dans quelle direction on va. À mon avis, c'est vraiment la meilleure façon de diminuer le risque.
0: C'est tellement précieux et crucial, ce que tu viens juste de dire. Là. Euh, la, la, le coût d'une décision, ouais. le coût d'un risque. Ouais. Euh, c'est. Ouais. Euh, ensuite, euh, disqualification de prospects, je ne sais pas.
1: Ça, c'est peut-être un petit peu qualitatif. Euh, ouais. je, vais, je pense que je vais passer directement à délégation parce qu'au ouais. niveau des prospects... Euh, je pense que ça rentre peut-être un petit peu moins dans... dans... Peut... C'est une toute autre discussion. Ça me ferait plaisir d'en parler ça, autrement. C'est ça que je me disais aussi, oui, oui, euh, Délégation, euh, personnellement, puis je pense que là, c'est ça, c'est vraiment de la façon que moi, j'ai fonctionné. Euh, J'essaie je, du mieux que je peux, puis c'est une bonne pratique. Là. Je ne suis pas tout le temps excellente à le faire, mais je track mes heures. Okay. Pour chaque tâche dans mon entreprise, je pense que tout entrepreneur qui souhaite déléguer aurait avantage à faire ça. Savoir où mon temps est-ce qu'il passe dans ma comptabilité? Est-ce qu'il passe euh, dans la gestion de mes médias sociaux? Combien de temps est-ce que je passe réellement à, à, à faire des activités qui amènent de la valeur dans mon entreprise? Après ça, une fois que j'ai ça, ben, je suis capable de me dire si je, par exemple, la comptabilité, là, moi, c'est quelque chose que j'ai délégué quasiment, euh, c'est une des premières affaires que, que j'ai délégué. Là. Je pense que je préférais me couper de l'argent, mais ben, pas dire que je m'enlevais du salaire, mais je préférais me couper de l'argent puis ne pas avoir à faire ces tâches-là parce que je savais que la valeur que je pouvais aj ajouter dans mon entreprise en ne faisant pas ça était beaucoup plus grande que le coût que ça euh, m'apportait. Euh, puis là, c'est ça, ça. Il y a, y a des équations, en fait, que, tu sais, que vous pouvez prendre puis euh, peut-être que, justement, ça vaudrait la peine hein, que je fasse des, des, des one-pagers pour ça, pour euh, peut-être euh, aider les gens. Euh, tu sais, il y a des équations que tu peux prendre pour euh, savoir, ben en fonction du prix que ça me coûte, de ma comptabilité, combien je peux sauver dans mon entreprise, considérant que je peux travailler plus. Fait que je commence comme ça pour déléguer. Fait que vraiment, toutes les tâches que je sais que peut-être je passe plus de temps dessus ou qui seraient rentables à déléguer, j'y vais vraiment d'un point de vue extrêmement qualitatif là-dessus. Mm -hmm. euh,
0: C'est intéressant comment l'épisode d'aujourd'hui est vraiment une suite logique à celui de la semaine dernière. Il euh, y, a, y a quelque chose de d'intéressant au niveau de la délégation. C'est quelque chose qui est revenu à, à plusieurs reprises dans, dans, dans l'émission euh, « Partir en affaires jusqu'à maintenant » travailler sur <coughs> Savoir identifier ses faiblesses, bon, on parle de délégation, là. savoir identifier ses faiblesses et justement déléguer ce sur quoi on est moins fort et travailler au, au lieu d'essayer de, 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 de travailler à améliorer ses faiblesses finalement et de travailler à, à être encore plus fort dans ce dans quoi on est fort pour qu'on soit encore plus efficace et qu'on soit reconnu justement euh, pour nos expertises et d'apprendre à déléguer. Puis tu l'as bien nommé, c'est une des premières choses que tu as délégué parce que tu savais que ça allait te coûter… Moins cher de, de, de le déléguer. Et que de loin. C'est vraiment crucial. Euh, on a une question euh, posée par Alvar Herrera que je vais afficher à l'écran. Quand définissez-vous quand vous avez besoin de choses plus techniques Excel est un bon outil, mais mm -hmm. comment définissez-vous les technologies à utiliser
1: C'est difficile à dire, c'est vraiment du cas par cas. Tu euh, quand Excel je reprends toujours ma base de travail autonome. Quand Excel n'est plus suffisant, c'est pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que vous passez trop de temps à entrer des données manuellement? Si oui, il y a des outils comme Zapier par exemple, qui permettent de populer automatiquement des bases de données Excel. OK? Fait que là, on ne sort pas nécessairement d'Excel, mais on va chercher des outils complémentaires qui nous permettent d'accélérer le truc. Euh, ensuite, quoi d'autre qui pourrait arriver? Euh, vous voulez des tableaux de bord qui sont dynamiques. Ben, pour vrai, Excel... Euh, on peut aller loin avec les tableaux de bord euh, semi en, peut-être pas en temps réel, temps réel, là, mais on peut aller loin avec ça. Euh, sinon, euh, sincèrement, euh, si vous avez, là, puis je, 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 je sors un petit peu du contexte d'analyse de, de données, si on veut, mais est-ce que vous avez un CRM? C'est quoi les autres outils de gestion de votre entreprise que vous avez? Avoir un CRM puis Excel pour un travailleur autonome, c'est un excellent combo. Qu'est-ce que vous avez pour gérer votre comptabilité? Euh, moi, personnellement, j'utilise QuickBook. Pourquoi? Parce que gérer mes opérations une à une dans Excel, je trouve ça trop long. Fait que j'ai QuickBook d'un bord puis j'ai mes prévisions financières dans Excel de l'autre. Fait que je pense que quand on utilise des outils plus techniques... Ça devrait pas être pour analyser les données en premier, mais plutôt pour gérer ces données d'entreprise. Donc, tu sais, je parle de CRM, euh, peut-être des, des outils de gestion pour les réseaux sociaux aussi. Euh, tu sais, toutes les choses, en fait, qui sont autour une fois que vous avez tous ces outils-là autour puis que votre entreprise est bien pactée, là, vous avez des automatisations de courriel, toutes vos données pour les trucs autres passent sur des outils autres, puis là, votre Excel est limité, bien là, c'est peut-être le temps d'investir dans un autre outil qui va combiner l'ensemble de vos données, euh, éparpillées un petit peu partout, puis qui va fournir plus d'informations. Mais tant que vous n'êtes pas rendu là, sincèrement, euh, en tout cas, pour, pour les petites entreprises, je suis vraiment pro Excel. Pour les grosses, ça peut rapidement devenir du spaghetti. Ça, c'est vraiment une autre question. Là. Mais pour, pour une petite entreprise, euh, on, on peut faire du chemin longtemps avec Excel.
0: Puis euh, pour quelqu'un qui, euh, pour, euh, pour quelqu'un qui comme moi, Excel, c'est du chinois. Je n'ai jamais réussi à trouver euh, comment utiliser <rire> Excel. Tu parlais de, de l'autre outil dont j'ai déjà oublié ouais, le notion. nom. Ouais. Euh, quels, quels sont les avantages de l'un par rapport à l'autre
1: euh, quels sont les avantages Nos chaînes, on peut pas faire de graphiques, euh, ça s'en vient. Ben, on peut de plus en tout cas. Je veux pas rentrer dans, dans les méandres de nos chaînes. Nos ça peut être extrêmement utile euh, côté données, là, pour juste faire des listes, en fait. Fait qu'on peut faire des listes, on peut faire des sommes, on peut faire des opérations un petit peu plus simples. Euh, fait que pour quelqu'un qui euh, est déjà, parce qu'apprendre apprendre nos chaînes, c'est vraiment un truc à part aussi. Tu sais, ça prend un petit peu d'exploration pour le maîtriser. Donc, pour quelqu'un qui Utilise aussi déjà la plateforme Notion parce qu'on peut l'utiliser pour prendre des notes, se faire des calendriers. Je veux dire, la plateforme Notion, je ne l'utiliserai pas uniquement pour analyser ces données. C'est vraiment pour les gens qui l'utilisent pour un ensemble d'autres choses. On peut analyser aussi ces données là-dedans. Euh, ensuite, si vraiment, toi, tu n'es pas techno du tout, euh, puis que tu veux quand même suivre certains objectifs, euh, ben, tu sais, au début des années 1900, les gens faisaient ça à la main. Hein. Tu sais, il y avait des cours qui se donnaient à euh, Harvard, si je ne m'abuse, euh, dans les années 1910 sur les statistiques d'affaires. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. qui était capable de faire des prévisions financières. qui était capable de faire de l'optimisation de machinerie à la main. Oui, ça prend plus de temps, c'est sûr, mais c'est faisable. Puis là, après ça, tu sais quoi? Ben ça peut être délégué aussi. Si tu te dis, moi, j'aimerais ça avoir des KPI, des affaires comme ça, puis quelqu'un qui m'informe au fur et à mesure, ben je veux dire, la délégation, ça existe pour ça aussi, là. Fait que, mm -hmm. tu sais, tu peux très bien trouver quelqu'un qui gère ton Excel à ta place. Là.
0: Et comme je le disais un peu plus tôt, puis pour les gens qui se demandent, est-ce que ça vaut la peine que je délègue par rapport à, comme décision financière et tout ça, vraiment l'épisode d'aujourd'hui euh, est, est, est vraiment un épisode compagnon avec l'épisode précédent. Donc, l'épisode 26 avec Nathalie, Nathalie Dion, on parlait de comment calculer le coût de ses services. Et Nathalie donnait justement des outils pour... Euh, évaluer si ça vaut la peine euh, justement de déléguer telle tâche, telle tâche par rapport à ce qu'on fait. Donc, je vous encourage vraiment à aller visionner ou écouter l'épisode 26 si vous ne l'avez pas euh, euh, déjà, déjà fait et euh, vous allez entrer plus loin encore dans le détail. Et elle nous donne aussi un, un, des outils par rapport à Excel, justement, sur comment calculer euh, le coût de ses services. Donc on a, euh, on, a des, on a des suggestions aussi dans, dans les commentaires de plateformes. Bon, je vais les afficher. Je juste voir si tu les connais puis avoir ton, ton opinion là-dessus. Euh, par... Catherine Mayou qui dit, on m'a parlé de Airtable aussi récemment. Vraiment intéressant. Je ne sais pas si tu connais. Euh, si tu je
1: connais faire. Airtable, mais plus pour la gestion de projet. Euh, fait que euh, j'imagine qu'ils font des stats aussi. Là. Pas mal toutes les plateformes de gestion d'heure ou de gestion de projet, on est capable d'avoir des stats aussi. Là. Fait que euh, oui.
0: Et Lana qui dit, Très lourd pour mes objectifs année, mois, semaine, ouais, jour. Ouais, exactement.
1: Ouais, c'est ça pour tout ce qui est euh, euh, pour. c'est ça pour tout ce qui est gestion de projet, objectif. Il y a quand même beaucoup de plateformes à côté. Euh, a priori, c'est sûr que je les mentionne pas parce que c'est pas de la c'est pas de l'analyse de données à proprement parler. Mais euh, les deux sont euh, peuvent coexister là très très bien là.
0: Excellent. Euh, on s'enligne tranquillement vers la fin sur LinkedIn. Si jamais vous avez des questions, il est encore temps de les poser. On, on va être encore en ligne, disons, à peu près 5-6 minutes. Euh, Hélène, Sarah, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné qui serait pertinent d'ajouter avant qu'on termine? Je pense
1: qu'on a fait un beau, un beau tour de table. Euh, tu sais, si vous avez peur des maths... Là n'ayez pas peur. Si vous voulez qu'on en parle juste pour vous rassurer là-dedans, les maths sont vraiment pas là pour euh, vous donner des contraintes. Tu sais, quand on parle de prendre des meilleures décisions, c'est simplement de les prendre en connaissance de cause, simplement de les prendre de façon plus éclairée. Et euh, les maths ou les KPI, les dashboards, euh, tout ça, c'est des outils complémentaires pour vous. C'est... Hey, complémentaire au même titre qu'un coach d'affaires va être complémentaire pour vous. Ça fait partie de l'écosystème qui vous permet d'accomplir vos activités d'entrepreneur mieux. Okay? C'est vraiment pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, c'est juste un outil de plus à avoir euh, dans, sa, dans sa sacoche ou dans son sac à dos pour, euh, pour être pour être plus opérationnel. On veut, on veut utiliser notre temps pour... Euh, pour euh, Peut-être faire croire notre faire croire notre business. Peut-être qu'on veut utiliser notre temps pour avoir un meilleur équilibre euh, vie personnelle euh, travail. Tu sais, puis ça fait juste partie, comme je dis, de 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 ce quoi s'entourer pour mieux vivre son entrepreneuriat.
0: Donc, il y a moyen d'apprivoiser la bête que les mathématiques et de s'en faire un allié, finalement, si je comprends bien. Oui,
1: c'est ça. <rire> Puis si vous trouvez encore, après toute cette conversation, que les maths, c'est la chose la plus horrible au monde, euh, je vous invite à faire un petit détour par euh, une page Facebook qui porte mon nom, hélène Sarah Bécotte. Je vulgarise des choses de la vie, comme combien de cafés on doit prendre quand dans la journée pour être le plus productif possible. Fait que euh, j'ai vraiment des, des histoires de cas concrètes et pas plates sur les maths.
0: <rire> c'est très cool. Et parlant de tes sites web, il y a aussi, euh, évidemment...
1: Euh, oui,
0: site web d'entreprise GRID. GRID, c'est ça, je me demandais si tu as dit GRID ou Griddd, mais GRID, c'est un, 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 un
1: S nué. Oui, c'est ça, donc
0: grisdd.com <rire> pour ouais. aller sur ton site euh, d'entreprise. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Euh, Rappelle-nous un peu justement là, ce, que, ce, que, ce que tu fais, ce que tu aides euh, des entreprises à faire.
1: Euh, en gros, ce que j'aide les entreprises à faire, je travaille beaucoup avec les PME. Euh, donc, j'ai une offre en quatre volets. On commence par un diagnostic de la situation. Avec vous, on travaille à identifier clairement l'objectif d'affaires. C'est quoi qui vous empêche de l'atteindre? Puis, de quelle façon les différentes technologies numériques? Fait on parle autant de tableaux de bord, KPI, c'est ce que vous avez besoin. De prévision, c'est ce que vous avez besoin. Ça peut être des trucs un petit peu plus avancés, comme des systèmes de recommandation ou des scores. Donc, je me situe quand même pas loin de ce que l'intelligence artificielle peut faire. Là, on déborde un petit peu du sujet d'aujourd'hui avec ça. Euh, donc, dans le fond, vraiment, la portion diagnostique pour identifier clairement ce que l'entreprise a besoin pour lui apporter un maximum de valeur. Hein. Pour moi, c'est ça c'est ça la clé, c'est trouver la, la solution optimale pour l'entreprise. Puis ensuite de ça, on réalise un prototype, euh, puis on, euh, excusez-moi, on, on on regarde la faisabilité, on fait le prototype puis après on Donc, ça, on l'implémente. Donc, c'est ça qu'on
0: fait. Excellent. Merci, Hélène Sarah. Pour ma part, vous pouvez aller sur mathieuchevalier.com si vous voulez en apprendre plus sur ce que je fais. Je, grosso modo, je vous aide à être présent en vidéo sur votre site web pour y accueillir vos visiteurs et leur donner le goût de faire affaire avec vous. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous voulez utiliser la vidéo pour aller chercher davantage de clientèle. Euh, Hélène, Sarah, merci infiniment de ta grande générosité. Ça a été euh, un épisode extrêmement enrichissant. J'ai appris plein d'affaires.
1: Euh, merci de l'invitation, Mathieu. C'était super cool.
0: Merci à tout le monde d'avoir été présent. À la revoyure!
1: Bye bye!